0: ...en Onda Cero, de cero al infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en la sintonía de Onda Cero... ...en un programa diferente para gente curiosa... ...que trata precisamente de eso de conocer asuntos... ...que son del interés de todos... ...por ejemplo, hoy nos planteamos... ...¿será posible algún día curar las lesiones medulares graves y conseguir que personas que están inmovilizadas puedan volver a caminar y a moverse con normalidad, parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues sin lanzar las campanas al vuelo, sin lanzarlas al vuelo, insisto, todo parece indicar que sí, que ese reto se conseguirá. Nos lo va a contar Concepción Serrano, que es investigadora del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Con Sonsol Sánchez Reyes vamos a recordar hoy la peripecia vital de Ana Frank, que fue plasmada en un, en un libro, el diario de Ana Frank, de los de mayor venta en la, en la historia. Y también vamos a hablar de impuestos. Sí, sí, uno de los temas de moda de estos días, hay que subir los impuestos, hay que bajarlos, depende de para qué tipo de contribuyente sea, nos lo va a explicar con todo detalle Gonzalo, Gonzalo Gómez Bengo Echea, que es profesor de Economía de, comillas, ICADE. Y a la segunda hora trataremos de conocer un poco mejor una enfermedad bastante común y que además va en aumento, el ictus, una patología que puede ir desde lo más suave y más leve en cuanto a las secuelas que deja se refiere. A lo más grave, incluyendo la muerte, y conoceremos las últimas investigaciones al respecto. Nos lo va a contar Israel Fernández Cadenas, que es coautor de un importantísimo trabajo sobre esta patología, sobre... Vamos a conocer también mejor a los microorganismos que nos rodean y vamos a conocer también su relación con el cambio climático. Nos lo va a contar Asunción de los Ríos, que es investigadora del CESIC, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y ya en Tiempo de Seguridad y Emergencias en Héroes sin Capa con David Ferrero, hoy hablaremos de la sumisión química. Nacho García, el comandante García, está en la realización técnica y nuestro viaje será trufado con la música extraordinaria de nuestra invitada esta semana, Laura Branigan.
2: Paco de León.
1: En 2021, el año pasado, según contabilizaron al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Institut Goodman de Barcelona, 915 pacientes de distintas localidades españolas recibían la misma noticia, mala noticia, habían sufrido una lesión medular. Por supuesto. Las causas de esta lesión no eran las mismas para, para todos. En algunas personas la, lesi la lesión se debía a un traumatismo causado principalmente por un accidente de tráfico o una caída fortuita. Otros, sin embargo, tenían que asumir que la enfermedad que estaban atravesando, en algunos casos un cáncer, por ejemplo, en otros una enfermedad degenerativa, había provocado además un daño en la médula espinal. El pronóstico de la lesión no sería igual para todos los pacientes. Algunos saldrían del hospital caminando eh, por sus propios medios y otros, sin embargo, deberían someterse a rehabilitación. Otras personas... ...perderían la sensibilidad de sus extremidades... ...mientras algunos pacientes no volverían a caminar. Total, que en febrero de este año... ...una impactante noticia irrumpía... ...en esta ocasión en la comunidad científica... ...y es que un equipo de científicos y clínicos... ...liderados por un neurocientífico francés... ...había conseguido que tres personas que habían perdido la movilidad completa del tronco y de las extremidades inferiores de su cuerpo, se pusieran de, de pie e incluso fueran capaces de caminar, nadar y montar en bici algunos metros, todo, todo un hito, pienso yo. Vamos a hablar de todo este asunto, de las lesiones medulares y de su posible solución a través de la regeneración como una experta, como es eh, Concepción Serrano, investigadora del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid. Concepción, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, y, y esta, esta suerte de final feliz raras veces se cumple en pacientes que cumplen, eh, que sufren, mejor dicho, una lesión medular grave, ¿no es así?
3: Efectivamente, la mayor parte, para la mayor parte de estos pacientes la lesión medular ya se va a convertir en una compañera de vida, en algunos casos eh, con, con fenotipos más leves eh, y en, desgraciadamente en muchos otros pues con una alteración completa, eh, desde tener que adaptar la casa, incluso que se reduzca mucho su esperanza de vida.
1: Bueno, realmente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que por lo menos ciertas lesiones de la médula espinal siguen siendo incurables en la actualidad.
3: Efectivamente, una gran parte de ellas.
1: En el ICMM, físicos, químicos y, y biólogos pertenecientes al proyecto mac 4 Espinal trabajan juntos con el fin de idear una nueva terapia capaz de regenerar tejidos dañados en la médula espinal, que no es poco. Es decir, se han lanzado a diseñar una terapia capaz de reparar los tejidos dañados de una lesión de este tipo dentro de, de ese programa ¿no? de mac 4 Espinal, un proyecto del, del Plan Nacional. Eh, su propuesta pues utilizar un material biocompatible cargado son distintos elementos que propicien la regeneración de la, de la zona lesionada. Esto eh, creo yo que está francamente bien, pero, pero vamos que hay que echarle muchos bemoles para atreverse con esto, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que en general todas las aproximaciones de investigación, lo que intentan abordar el, el sistema nervioso en sí mismo, debido a la alta complejidad que tiene, eh, pues sí, son son de digamos de ese, ese, esos bemoles que, que mencionaba. Eh, pero bueno, es un reto desde luego que hay que afrontar, porque porque la cantidad, estamos hablando de 200, entre 250.000 y 500.000 personas que son diagnosticadas anualmente con lesión medular. Es decir, que cada, cada año tenemos otro medio millón de personas que tienen lesión medular, más todos los que continúan con ella que, que han sido diagnosticados en años anteriores. Entonces nosotros llevamos ya una, eh, unos años trabajando en, en eh, terapias para intentar reparar el, el tejido del sistema nervioso central dañado en la, en la médula espinal eh, y en este caso en este proyecto lo que aportamos es esta nueva visión de un material completamente biocompatible que integra hidrogeles naturales, hidrogeles que están compuestos por elementos que, que están en nuestro organismo como puede ser por ejemplo el colágeno, que es una proteína de la matriz extracelular de nuestros tejidos con nanopartículas de óxido de hierro y crear una estructura que, junto con rehabilitación motora, nos permita promover en esa médula espinal la reparación.
1: Ahora seguiremos hablando de todo, de todo esto, pero eh, aprovechando que ha mencionado usted cifras, claro, es que hay que tener en cuenta una cosa, la lesión medular grave puede llegar a ser eh, una, una enfermedad terrible, ¿no? Pero me da la sensación de que, por lo general, no mata. Es decir, una persona sufre claro. una lesión medural y puede vivir muchos años.
3: Sí, y ahora además muchísimo más que antes, porque el conocimiento clínico que se tiene de la lesión medular ha evolucionado muchísimo, de tal manera que en los últimos 30 años, y esto lo pueden describir mucho mejor los clínicos que trabajan con ellos, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos con quien colaboramos de cerca, eh, la atención al paciente de lesión medular ha mejorado muchísimo, porque se conoce mucho mejor su clínica. Entonces, con una mejor atención, ellos están mejorando su calidad de vida y su esperanza de vida. Entonces, podemos estar hablando ya de pacientes con evolución evolución de 40 años, que era algo impensable hace 50 años o cuando el doctor Goodman eh, comenzó a sus, a sus andaduras y creó eh, las instituciones eh, centradas en, en este... En esta patología.
1: Uh -huh. eh, dice, dice usted, eh, esto me parece muy interesante, que mucha gente piensa que la médula espinal es el tubo por el que pasan los nervios de arriba para abajo. Y, y, y sigue añadiendo que esa es una visión demasiado simplista, porque la médula espinal, según usted asegura, es una continuación del cerebro, casi nada.
3: efectivamente. Sí sí, la médula espinal eh, tiene tiene su propio papel de control de muchos procesos eh, de los que pues bueno no somos conscientes y, y parece que la, esta visión no tan tan simplista de ser simplemente el tubo por el que bajan y suben una serie de cables el que conectan verdad eh, pues yo creo que es una visión pues bastante arcaica aparte simplista hoy día ya sabemos que, el, que en la médula hay grupos de neuronas que también ejercen eh, control por supuesto siempre supervisados por el cerebro. En el cerebro está nuestro gran centro de operaciones, ¿verdad? Pero la médula espinal, también el cerebro decide delegar ciertas funciones en ella y, y claro... Cuando dañamos la médula espinal no es simplemente que se dejen de conectar el cerebro con los efectores, con nuestros músculos y con nuestras vísceras, eh, sino que además esa propia función de control que ejercía la médula desaparece. Desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, esa parte de nuestro sistema nervioso que controla... Eh, Muchas de, mucho del funcionamiento de nuestro organismo interior eh, eso tiene un control medular grande, fuerte, y lo vamos a perder y lo vamos a dañar en una lesión medular entonces no hay que perderlo de vista, no es solo que no podamos caminar o no, no podamos eh, coger un vaso es decir, siempre pensamos en, en esa función motora y esa función sensorial de las extremidades porque al final las utilizamos muchísimo ¿verdad? en nuestra vida diaria pero no es solo eso
1: claro. eh, Efectivamente, no es solo eso porque además es, es que tiene capacidad de gestión autónoma no
3: efectivamente, eh, muchos de los de los automatismos que, que generamos eh, por ejemplo, pensemos en conducir. Eh, al principio, cuando estamos aprendiendo a conducir, pues es realmente complicado, ¿no? porque nuestro cerebro tiene que gestionar el control de muchas cosas. Hay que mirar el espejo retrovisor, hay que estar atentos a los vehículos que nos rodean, pero también hay que estar con, hay, controlando el coche y el embrague y el acelerador. Son muchas funciones que tiene que estar simultáneamente coordinando nuestro cerebro. Cuando ya nos volvemos expertos en la conducción, hay muchas funciones que se están coordinando. El cerebro ha delegado en la médula para controlar desde la médula, por ejemplo, el movimiento de nuestros pies. Nosotros no estamos pensando constantemente, ahora tienes que levantar el pie derecho para poder eh, soltar el, el acelerador sí. o pasarlo al freno, ese tipo de funciones ya pasan a un control inferior y ahí la médula juega un papel fundamental.
1: Es curioso y evidentemente significativo. De ahí la complejidad de, de, de todo esto. Por ejemplo, la, la capacidad regenerativa del sistema nervioso central, eh, digamos que es bastante limitada debido principalmente a esa alta complejidad y especialización. Y creo que esto a ustedes debe dificultarles más las cosas.
3: Efectivamente. Eh, al final, pues bueno, también en nuestra vida diaria nos pasan. Cuando, cuanto más especializado, eh, más complejo se vuelve un sistema, pues más difícil es de arreglarlo, más difícil es, es volver a ponerlo en la situación en la que estaba. Un mecanismo simple, pues incluso una persona poco experta vuelve a poner estas dos piezas juntas y, y basta. En el caso del sistema nervioso, yo me atrevería a decir que es casi el de mayor complejidad de nuestro organismo, de tal manera que, como ejerce. Esa función de, de director de orquesta, de, de todo el funcionamiento de nuestro organismo, la especialización es tan grande que cuando hay lesiones, cuando hay daño, es que es muy difícil reemplazar eso. Es como si dijéramos en, en, en una empresa, en un hospital, una, una persona que haya recabado una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de experiencia, no es fácil reemplazarla no es fácil volver a tener a alguien que sustituya todos esos elementos, podríamos hacer esa comparativa así en nuestra vida eh, diaria, entonces efectivamente para los científicos, eh, la comunidad científica que trabaja en sistema nervioso central, tanto para eh, su conocimiento es decir, intentar responder a las preguntas esenciales de su funcionamiento eh, sin y sino también en, en la parte de curarlo todo lo que sea terapéutico eh, pues es un reto muy grande porque está muy especializado, es muy complejo incluso todavía desconocido conocemos gran parte de su funcionamiento, eh, y eso no ayuda.
1: Claro, claro efectivamente, por si sí. eh, todo esto fuera poco, ¿verdad?, encima se une esto último, que dice nuestra invitada, eh, porque hay grandes incógnitas en torno a ciertos procesos eh, cerebrales que, con todo lo que ha avanzado la ciencia, la investigación y demás, pero eh, de esto todavía no se sabe, ¿no?
3: Efectivamente, uh -huh. eh, hay, hay muchos procesos eh, controlados por el cerebro, de las funciones superiores que llamamos, ¿verdad?, de los seres humanos, eh, pues que todavía tienen muchos, muchos, muchas cajas vacías, muchas incógnitas, muchos interrogantes que, bueno, la comunidad neurocientífica sigue intentando dar respuesta, pero que siguen siendo un misterio, que siguen siendo todavía preguntas por responder. Uh
1: -huh. eh, pues una pregunta ahora muy concreta: ¿cada lesión medular es diferente?
3: Efectivamente, eso lo pueden decir mucho mejor los clínicos. Uh -huh. <ríe> eh, yo al final pues soy investigadora eh, de formación bióloga, pero no veo a pacientes con lesión medular a diario, ¿no? pero pero lo que transmiten nuestros colegas clínicos eh, es exactamente eso. Eh, cada paciente es, es diferente eh, y cada lesión medular es distinta. Es distinta en primer lugar porque el, el agente eh, inductor de esa lesión probablemente sea distinto en cada persona. Pues, Pueden ser accidentes de tráfico que generalizamos que son... La, la principal causa de lesión medular, desafortunadamente, más de un 60% de las lesiones medulares son causadas por este tipo de accidentes, pero cada accidente de tráfico, como podemos cualquiera de nosotros imaginar, es distinto. Sí. Eh, es muy difícil que sea exactamente igual. O caídas por, eh, en, durante el trabajo, las personas que trabajan en, en condiciones eh, que pueden tener riesgo de caída, pues ahí cada caída también es distinta. Ni hablar ya de, de las lesiones medulares que vienen derivadas de patologías internas. Cada sí. una en su mundo. Uh -huh. Esto, de hecho, no es exclusivo de la lesión medular. Hoy día ya sabemos que le pasa a muchas otras patologías, pero en el caso de la lesión medular todavía tiene un añadido más.
1: Uh -huh. Bueno, usted señala una gran ventaja, volviendo al asunto inicial de esta posible terapia, y es que los hidrogeles naturales efectivamente son biomateriales ideales desde el punto de vista de la ingeniería de, de tejidos, porque están constituidos por elementos que ya están en nuestro organismo. Es decir, que eh, el, el organismo lo va a tratar como algo propio, algo suyo.
3: Efectivamente. Eh, nosotros llevamos ya eh, varios años trabajando, eh, como mencionaba antes, en, en crear estas estructuras reparadoras y, y en este caso, en este proyecto, nos queremos dirigir más hacia lo natural. Entonces, si utilizamos un componente que ya está en nuestro cuerpo, cuando sea implantado, lo más natural es que nuestro cuerpo reaccione mínimamente a la presencia de ese componente. Y es la idea que tenemos, utilizando proteínas naturales de las que están en nuestro organismo, como puede ser el colágeno o incluso polisacáridos o glicosaminoglicanos, como puede ser el ácido hialurónico, que se sabe que como parte de esa matriz extracelular tiene eh, mensajes muy positivos para el sistema nervioso, eh, son moléculas de que, en las que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, que va a ser el que primero va a intentar descubrir, a ver, este elemento extraño que tenemos aquí, eh, viene para hacer bien o viene para hacer mal. Pues esas alarmas no van a saltar tan fácilmente, porque es algo conocido por el organismo.
1: Claro. ¿Y cómo se aplicarían estos hidrogeles?
3: Eh, ahora mismo eh, la idea sería eh, inyectarlos en la zona de lesión. Estamos trabajando porque puedan ser inyectables. Eh, en caso de no ser inyectables, pues sería pues, una cirugía de, de implante en la zona de lesión. Eh, en este sentido, pues lógicamente, cuanto menos eh, invasiva y, y menos lesiva pueda ser el, el proceso de implantación, muchísimo mejor. Como estamos en una fase tan experimental, eh, estamos en modelos con animales, pues obviamente todavía no nos planteamos eh, retos, eh, como, como conseguir una terapia mínimamente invasiva para este tipo de, de biomateriales que estamos desarrollando, pero desde luego sería el futuro al que llegar. Eh, tener una terapia que pudiéramos colocar en esa zona de lesión de la menor manera lesiva, causando el menor daño al, a los elementos circundantes.
1: Pues me ha fastidiado usted la siguiente pregunta que le, <risa> que le iba a hacer, pero, pero se la voy a hacer de todas formas. Yo sé que a ustedes, a los investigadores, no les gusta que, que les eh, preguntemos sobre los tiempos, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de un asunto tan extraordinario, si esto llega a, a, a un buen puerto, ¿verdad? Eh, lo de que una persona con, con una lesión medular, y habrá gente ahora mismo, personas que nos estén escuchando desde una silla de ruedas o desde la cama, ¿verdad? Y, 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 y pensar que eso pueda tener solución es algo extraordinario. Así que eh, es inevitable que, que le pregunte cuánto calculan ustedes que habrá de pasar eh, para que este método terapéutico, no digo que, que funcione ya, pero, pero que se pruebe en humanos.
3: Sí, eh, bueno pues bastantes años, la verdad es que ahí ese salto eh, pues es difícil eh, porque tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos la experimentación, al final esos ensayos clínicos eh, que serían la fase, eh, la antecámara a, a poder tener un producto comercial eh, que después se pudiera realmente aplicar en el lesionado medular eh, pues tiene muchos controles, hay una legislación muy estricta como debe ser y además hay que estar muy seguro de lo que tenemos entre manos para poder llegar a ese nivel, entonces hablamos, normalmente hablamos de décadas eh, eso por lo menos también en lo que se refiere a una terapia como la que nosotros estamos intentando desarrollar, que estamos partiendo desde cero es decir, estamos en la ciencia más básica ahora mismo claro. combinar los elementos en el laboratorio de, de química para hacer la síntesis de esos biomateriales después los lanzaremos a los estudios in vitro con células células del sistema nervioso y luego después haremos estudios preclínicos en modelos animales como por ejemplo la rata eh, del salto al humano pues estamos hablando, como le decía, de décadas eh, y a nosotros pues nos falta bastante caminar, suponiendo que además cada uno de los pasitos que vayamos dando nos vaya dando resultados prometedores algo que mejore claramente o tenga el potencial de mejorar esa lesión medular. De todas formas, yo creo que el futuro perdón eh, sí. que me estoy extendiendo un poquito en esta respuesta, pero me parece importante decir que el futuro de la lesión medular eh, o mejor dicho, del tratamiento de la lesión medular es prometedor eh, como mencionaba muy bien usted al principio de la entrevista, hay eh, equipos en el mundo que están trabajando desde hace muchas décadas, que ya llevan todo ese tiempo ganado, entonces en, en febrero de este año salió ese, ese, esa noticia, esa publicación en la revista Nature Medicine, tan impactante, eh, pacientes con lesión medular que volvían a recuperar función, entonces yo creo que los lesionados medulares tienen que estar esperanzados porque claro. hay una comunidad científica muy potente trabajando intensamente ya desde hace décadas en conseguir una, una cura para lesión medular que no existe
1: Sin duda alguna, hombre, el, ojalá Ojalá esto pudiera funcionar mañana, ¿verdad? O, o la semana próxima. No es así, como nos explica nuestra invitada. Tendrá que pasar mucho tiempo, pero efectivamente es muy esperanzador para las personas que estén padeciendo una lesión medular el saber que, bueno, pues en unos años, los que sean, va a haber una solución eh, posiblemente a una, a una patología tan grave como esta. Concepción Serrano, investigadora del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Sigan ustedes trabajando porque lo que pueden sacar adelante es, será histórico, sin duda.
3: Muchísimas gracias, Paco, y muchas gracias a, a los oyentes, y seguiremos con empeño nuestro día a día. <risa> es así.
1: El diario de Ana Frank traducido a más de 70 idiomas sigue siendo una de las obras más leídas con más de 35 millones de ejemplares declarado por la UNESCO Memoria del Mundo. Hoy esta historia centra el relato que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Pues si te parece y sin más dilación, conozcamos ya los detalles.
4: Annelise Marie Frank, Ana Frank nace en Frankfurt, Alemania, en 1929, en una familia judía. La segunda de dos hermanas, la mayor, Margot, la aventaja en casi tres años. Tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, el antisemitismo y la mala situación económica impulsan a los padres de Anna, Otto y Edith Frank a mudarse con sus dos hijas a Ámsterdam, Holanda, ...Otto establece allí una sucursal... ...de la empresa que su cuñado tenía en Suiza... ...Opecta, dedicada al comercio de pectina... ...una sustancia para preparar mermelada... ...Anna se adapta muy bien a los Países Bajos... ...aprende el idioma, hace amigas y va a una escuela... ...Otto intenta sin éxito establecer un negocio en Inglaterra... ...finalmente despunta en Ámsterdam... ...sumando al comercio de pectina, el de hierbas y especias... «El 10 de mayo de 1940, los nazis invaden los Países Bajos. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás», escribió Ana. La reina Guillermina huye de Holanda el 13 de mayo. Un día después, el país capitula. «Los ocupantes introducen leyes que dificultan la vida de los judíos. Les prohíben transporte público, parques, cines y tiendas y deben llevar una estrella de David». Su padre pierde el control de su compañía porque los judíos ya no pueden ser propietarios ni ocupar determinadas profesiones. Los niños judíos deben ir a una escuela judía. Otto Frank intenta emigrar a los Estados Unidos sin lograrlo.
5: El domingo 5 de julio de 1942, hacia las 3 de la tarde, el cartero entregó una citación a Margot, de 16 años, para presentarse en la central del servicio obligatorio de trabajo en Alemania a fin de ser trasladada al campo de Westerbork. Los padres no creen que se trate de trabajo y deciden pasar a la clandestinidad. 12 horas después, se dirigen en secreto a la sede de la empresa familiar. Caminaron bajo la lluvia con el máximo de prendas que lograron ponerse a la vez. Esa misma primavera, el padre de Ana había acondicionado un escondite para su familia con ayuda de sus colegas de compañía, la casa de atrás. Un anexo secreto de un edificio de tres pisos en el número 263 de la calle Prinzengracht. Una estantería giratoria daba acceso a la parte trasera de la sede empresarial. La idea fue de Johann Boschul, que junto a Bip Boschul, Johann Kliman, Victor Kluger, Jan Gies, quien tenía contactos con la resistencia, y Nip Gies, fueron protectores de los escondidos. El escondite, un laberinto de habitaciones de poco más de 120 metros cuadrados, estaba ocupado por los Frank desde el 6 de julio y el matrimonio Van Pels, un empleado de Otto, con su hijo Peter, de la edad de Margot, y el gato Moshe, desde el 13 de julio. Semanas después entró el dentista Fritz Pfeffer. Allí vivirían más de dos años sin hacer ruido durante el día, con las cortinas siempre cerradas y resistiendo los ataques aéreos por la noche. Al anochecer en la radio escuchaban noticias de la guerra... ...se bañaban los sábados o domingos cuando la fábrica cerraba... ...el grupo de ayudantes les compraba comida en el mercado negro... ...y les proporcionaba suministros arriesgando sus vidas.
1: Para su decimotercer cumpleaños, un mes antes de esconderse... Ana le regalan un diario... ...poco podía imaginar que aquella libreta encuadernada... ...con tela a cuadros rojos y verdes... ...sería su mejor amiga los 25 meses de encierro mucho menos podía imaginar que millones de personas leerían su diario que acabaría siendo un documento clave del horror del holocausto
4: Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás pero también sobre lo que siente y piensa y su primer amor hacia Peter Van Pels además escribe cuentos, comienza una novela y escribe citas en su cuaderno de frases buenas que copia de los libros que lee. La escritura le ayuda a que el tiempo transcurra. El 29 de marzo de 1944, Ana escuchó en la radio que Gerrit Bolkestein, el ministro de educación holandés en el exilio en Inglaterra, tenía la intención de convertir cartas y diarios relacionados con la ocupación en documentos históricos cuando terminara la guerra y pedía guardarlos para publicarlos. Ana decidió reescribir sus diarios sueltos... ...en una sola historia... ...titulada La Casa de Atrás... ...usando seudónimos para su familia... ...que pasarían de ser los Frank... ...a los Robin... ...y adoptando el género epistolar... ...imagina lo interesante que sería... ...si publicara una novela... ...sobre el anexo secreto... Solo el título haría que la gente pensara... ...que es una historia de detectives... ...escribió... ...diez años después de la guerra la gente encontraría muy divertido leer cómo vivíamos, qué comíamos y de qué hablábamos como judíos en la clandestinidad. Ana usó un diario, dos cuadernos y 324 hojas separadas de papel de colores para escribir y reescribir sus memorias. Kitty, la persona a la que Ana dirigía gran parte de los mensajes de su diario, era Kitty Franken, una de las protagonistas de Job en Heul, una serie de cinco libros infantiles escritos por la novelista holandesa Sietje de Haan bajo el seudónimo Sissy van Maxwell, publicados entre 1918 y 1925. Mucho tiempo, Anna dirigió sus cartas del diario a los personajes de la serie. Connie, Marianne, Fien, Emmy, Yadye y Poppy.
5: Ana comienza a reescribir su diario ya dirigido exclusivamente a Kitty, pero no puede terminarlo. Hacia las 10 de la mañana del 4 de agosto de 1944, la policía arresta a los escondidos y a dos de los protectores. Los detenidos recogieron sus pocas pertenencias a punta de pistola. Los escondidos y sus auxiliares fueron llevados al cuartel general del Servicio de Seguridad. Los primeros fueron a la prisión de Ámsterdam y de allí al campo de tránsito de Westerbork, mientras que Johannes Kleiman y Victor Kugler fueron llevados al campo de concentración para enemigos del régimen por colaborar. Otto Frank explicó que Ana en el traslado, no dejó de mirar el paisaje, pegada a la ventana. Poco después de la detención, Mip Gies y Beb Boschul, dos de las protectoras, descubrieron el diario y los demás papeles que quedaron esparcidos por el suelo y los salvaron antes de que la casa de atrás fuera vaciada por los nazis. Cuando el año siguiente supo que Ana había fallecido, Mip entregó los documentos a Otto Frank. Los escondidos son trasladados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 3 de septiembre de 1944, 1.019 judíos fueron conducidos en un tren para transportar ganado, en un viaje de tres días, con poca comida y agua, y solo un barril como retrete. Algunos murieron hacinados. Allí, médicos nazis seleccionan quién puede realizar trabajos forzados. Unas 350 personas acaban directamente en las cámaras de gas. Como judíos penados, los Frank debieron dejar sus ropas y vestir mono azul de presidiario y zapatos de madera. Otto vio por última vez a Edith y las niñas. Ellas fueron a un barracón con 300 mujeres y Otto a otro de hombres. La disciplina de trabajo para ellos fue más dura que para el resto. Ana, Margot y Edith fueron enviadas a desmontar baterías del ejército alemán, un trabajo sucio e insalubre por los vapores del cloruro amónico. A pesar de ello estaban juntas y llegaban noticias de derrotas alemanas, que les daban cierta esperanza de ser rescatados.
1: A principios de noviembre de 1944, Ana y su hermana son deportadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. Sus padres permanecen en Auschwitz. Las condiciones de Bergen-Belsen son miserables. Casi sin comida, hace mucho frío y Ana y su hermana contraen fiebre tifoidea. En febrero o marzo de 1945, ambas fallecen a consecuencia de esta enfermedad. Primero... Margot, poco después, Ana, con 18 y 15 años respectivamente, fueron enterradas en fosas comunes.
4: Solamente Otto sobrevivió de los ocho escondidos. Liberado de Auschwitz por los rusos, durante su viaje de regreso a los Países Bajos, se entera de que su esposa falleció de inanición el 6 de enero de 1945. En los Países Bajos recibe la noticia de que Ana y Margot ...tampoco sobrevivieron... ...Otto se emocionó con los escritos de su hija... ...que mostraban un sorprendente entendimiento... ...lee que quería ser escritora o periodista... ...y tenía la intención de publicar sus historias... ...sobre la vida en la casa de atrás... ...comparte con su madre y un par de amigos... ...pasajes del diario... ...y le convencen de publicarlo... ...adapta ambas versiones del diario... ...escrito en neerlandés... Añadiendo algunos relatos breves que Ana también había escrito en el escondite y se publica en 1947, la primera edición de La casa de atrás, título elegido para su libro por Ana, tuvo una tirada de 3.036 ejemplares. Poco después se tradujo, en 1950 al francés y al alemán, en 1952 al inglés. En Estados Unidos, lanzado en 1952 como el diario de una joven, fue rechazado por 15 editores antes de publicarse. De tonto, aburrido e inoportuno lo calificó el editor Alfred A. Knopf al rechazarlo. Es solo un monótono registro de disputas familiares típicas, trivialidades y emociones de adolescentes.
5: Tras el éxito de la adaptación teatral de Broadway de 1955, realizada por Albert Hackett y Francis Woodrich y galardonada con el premio Pulitzer, realizó una gira internacional. Fue llevada al cine por Hollywood. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. En 1960, el escondite de los Frank se hizo museo, la casa de Anna Frank. Otto Frank asumió el papel de gestor del legado de Anna. Hizo todo lo posible por difundirlo, supervisándolo estrictamente. No autorizó más que una sola adaptación teatral del diario. En libros, obras de teatro o películas podían utilizarse solo con cuentagotas fragmentos de la obra. No aprobó que se crearan más que unas pocas organizaciones para mantener viva la memoria de Ana Frank y vetó vender recuerdos oficiales. La Fundación Ana Frank, que posee los derechos del libro, fue instituida por Otto Frank en 1963, con sede en Suiza. La actitud proteccionista de Otto estaba reñida con el gran número de lectores del diario. Tras su fallecimiento en 1980, a los 91 años, se han realizado obras de teatro, películas, composiciones musicales, documentales, cómics, realidad virtual, coreografías...
1: Existen cuatro versiones del diario de Anna Frank, la primera, versión A, es el manuscrito original. La segunda, o B, es la versión revisada por la propia Ana. La tercera, o C, es la versión editada por su padre en 1947, omitiendo detalles como las reflexiones de su hija Ana sobre la sexualidad o sus arrebatos de ira hacia su madre. La cuarta y última, la D, es la versión revisada, ampliada y organizada por el escritor y traductor alemán Mirjam Pressler, lanzada en 1995, la edición final de más de 700 páginas rescata los pasajes suprimidos por el padre.
5: Hay quienes han dicho, especialmente quienes niegan el holocausto, que el relato de Anna Frank es falso. Teorías señalan a Otto Frank o a Mip Gies como verdadero autor. Sin embargo, forenses calígrafos contratados por el Instituto de Documentación de Guerra probaron la autenticidad del diario. Hasta diciembre de 2016, la hipótesis más aceptada era que los residentes del anexo secreto habían sido víctimas de una denuncia anónima. Sin embargo, un estudio de la casa de Ana Frank indica que les habrían encontrado por casualidad nazis que investigaban un fraude en la distribución de cupones de alimentos.
4: Nanette Konig, ahora de 93 años, fue una de las últimas personas en ver a Anna Frank. Fueron compañeras en la escuela secundaria judía de Ámsterdam. Se encontraron nuevamente a través de una cerca de alambre de púas en el campo de concentración de Bergen-Belsen. «Estaba calva y muy débil, parecía casi muerta», escribió Nanette. El campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania fue liberado por tropas inglesas el 12 de abril de 1945 50.000 personas habían perdido la vida allí
1: Algo verdaderamente horrible Todo lo que tuvo que vivir esta jovencita Y que recogió en su diario Que eh, ha pasado a ser uno de los grandes libros de la historia traducido como decíamos al comienzo a más de 70 idiomas la próxima semana más historias que nos trae como siempre Don Soles Sánchez Reyes que pases buena semana, un fuerte abrazo
4: igualmente Paco, un abrazo grande y muchísimas gracias
0: De cero al infinito,
2: you
1: debate de los ricos y los pobres. Bueno, quizá quizá más que irse es que eh, nunca se fue este este debate, pero ahora parece que se habla más de ello por, por el asunto de los impuestos también, eh, si tienen que pagar más los ricos, si realmente pagan más. En fin, por ejemplo, el nuevo gobierno del Reino Unido pretendía reducir impuestos... A los más ricos pasar del 45% al 40%, pero eh, han tenido que renunciar ante las críticas de los organismos internacionales y la caída de la moneda, de la libra esterlina. Vamos a hablar con Gonzalo Gómez Bengoechea de todo este asunto. Él es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ¿y en nuestro país eh, qué ocurre? ¿Realmente en España el Partido Popular eh, mantiene esa misma idea?
6: Bueno, eh, la sensación generalizada es que se ha puesto sobre la mesa un debate que hacía tiempo que no, no estaba eh, en, en manos de los políticos y de los eh, hacedores de políticas públicas respecto de las trabajas fiscales. Eh, esto es una posibilidad que en contextos de eh, crecimiento bajo eh, siempre está encima de la mesa, pero aquí el equilibrio, y esto es lo delicado, está entre favorecer un mayor dinamismo eh, del consumo y de la inversión a través de menores impuestos y no hacerlo eh, con un excesivo coste eh, recaudatorio, porque eso puede poner en peligro los objetivos de déficit público y de deuda pública. Es, gener es muy general y es muy habitual eh, que esto se convierta en un debate maniqueo eh, sobre gasto público, impuestos más o menos, eh, cuando en realidad el debate técnico exige un análisis muy sosegado del momento del ciclo económico en el que se esté, de la elasticidad de los impuestos y de cómo puede afectar a la recaudación y a los objetivos, a los objetivos fiscales. Por eso yo creo que es bueno que se analice desde una perspectiva eh, so reposada, analítica, y que, y que trate de ver la problemática en su conjunto eh, más allá del de ruido político de subir o bajar un tipo a una determinada figura.
1: En, en cualquier caso, en principio digo yo que parece lógico pensar que el que más pague a la hacienda pública sea el, el que más tiene. Bueno, no sé si el que más tiene o el que más gane, yo no sé cómo, cómo sería esto. Bueno, son
6: figuras impositivas diferentes. Eh, el que más gane eh, normalmente lo, lo se, se, se grava a través de los impuestos sobre los ingresos o sobre las rentas. ¿no? Eh, y este efectivamente, normalmente la estructura impositiva es de impuestos progresivos, de manera que el que más gane sea el que más tipo pague eh, sobre eh, la, la renta que, que obtiene. ¿no? Eh, yo creo que esto sobre esta cuestión hay un consenso absoluto y este es el papel del Estado, el de redistribuir ...renta eh, y el de garantizar igualdad de oportunidades... ...entre sus ciudadanos a través de las distintas eh, figuras fiscales... ¿no? ...en algunos casos, como el IRPF, la progresividad está fuera de toda duda... ...en otros casos, como el IVA, eh, en realidad estamos hablando de impuestos... ...que son regresivos, ¿no? en el sentido de que se paga una mayor proporción... ...de la renta eh, cuanto menor ingreso tienes, aunque el tipo impositivo... ...sobre los productos sea el mismo para todos los ciudadanos... ¿no? Y, ...y esto obliga, eh, decía... A un análisis eh, sosegado y, y, y cuidadoso de la cuestión, porque efectivamente hay que evitar la doble imposición sobre riqueza, o es deseable o es preferible evitar la doble imposición de, de riqueza y de renta, pero al mismo tiempo nos encontramos en un contexto en el que todos los gobiernos están... Eh, o llevan acumulando eh, problemas fiscales durante muchos años desde la crisis de 2013 eh, aproximadamente y, y esto obliga a replantear qué tipo de estado de bienestar queremos y cómo lo queremos financiar
1: claro. porque
6: la capacidad de los estados de obtener fondos de sus ciudadanos es limitada y los ciudadanos tenemos que probablemente adaptar nuestras expectativas respecto de qué le podemos pedir al estado que haga por nosotros.
1: Bueno. Le pregunto, ¿hay mmm, triquiñuelas, digamos, legales para que una persona rica pague menos impuestos que alguien que tiene, pues, no sé, unos ingresos anuales, eh, pues, no sé, pongamos una cifra de 40.000 euros?
6: La verdad es que esta es una, una pregunta que, que, que no, a la que no tengo una respuesta sencilla porque lo, lo desconozco, la verdad. Hmm. Sí que pienso y sí que eh, esto es un hecho eh, fácilmente comprobable, que, por ejemplo, el impuesto sobre las rentas del trabajo eh, está, está grabado a tipos más altos que el, el, el ingreso sobre las rentas del capital. ¿no? Eh, esto permite que aquellos ciudadanos que ingresen una parte importante a través de rentas del capital y no rentas del trabajo eh, en, en, en conjunto puedan pagar menor impuesto de la renta que alguien que la mayor parte de sus ingresos proviene de las rentas del trabajo, como sucede con la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Hmm. Eh, pero no se puede hablar tanto de triquiñuelas legales como de las particularidades de los diferentes sistemas fiscales.
1: Eh, en cualquier caso, ¿se puede justificar, se puede argumentar una bajada de impuestos a los más ricos?
6: Depende desde el punto de vista desde el que se haga y depende de eh, cómo se articule y depende del de país del que estemos hablando, del momento del ciclo económico en el que nos encontremos. No hay, una, no hay una respuesta universal. Desde cierto punto de vista, cualquier rebaja fiscal es positiva para aquel eh, que la experimenta. Sí. y En el sentido de que tiene más renta disponible y puede consumir más y esto favorece un mayor crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, eh, si se redujera en el límite eh, al cero pues no habría recaudación fiscal, no tendríamos hospitales y no tendríamos carreteras. Eh, ¿Puede mantenerse el esquema progresivo con menores impuestos a las rentas más altas? Puede mantenerse, pero esto tiene un coste recaudatorio y en el fondo se trata de medir si el coste en términos de, recau de menor recaudación compensa el mayor crecimiento que este tipo de medidas podría suponer, por un lado, y por otro lado si no afecta a una cierta percepción de justicia redistributiva entre la ciudadanía. Y esto es más difícil de medir porque estamos hablando siempre de percepciones individuales.
1: Uh -huh. eh, ¿Y es posible esto que eh, que dicen algunos o que mantienen, de que bajando impuestos se aumenta la, la recaudación?
6: Esta es la, la teoría eh, defendida o, o sustentada, de, por decirlo de alguna manera, en la, en la curva de Laffer, ¿no? La curva de Laffer es un modelo teórico que efectivamente predice que hay un punto máximo de recaudación que se alcanza ante un determinado tipo impositivo y que a partir del cual eh, un incremento impositivo reduce la recaudación y a la inversa una reducción del tipo impositivo puede aumentar la recaudación. Este es un modelo que empíricamente eh, no, no está sustentado y no está, eh, no tiene la, la, la evidencia empírica detrás que lo, que lo soporte de manera robusta pero que en ocasiones se ha producido por particularidades del ciclo económico y por lo que explicábamos antes, que uno puede bajar impuestos y en función de la elasticidad del impuesto que aume, y del ciclo económico, que aumenten las bases, aumente la recaudación. Eh, el problema es que esto, primero, no siempre sucede y es difícil de saber ex ante. Eh, por esto es muy importante que los análisis se hagan de, desde el punto de vista de la generalidad ...y en la mayor parte de los casos... ...las reducciones de impuestos... ...van acompañadas de reducciones de la recaudación.
1: ¿Y todo, todo esto cómo casa con, con la petición de, de Bruselas... ...de no, no bajar impuestos si hay fondos europeos?
6: Bueno, va de la mano de los objetivos de déficit y de deuda. Eh, lo que no se trata, o de lo, lo que se pretende precisamente... ...es evitar que las rebajas de impuestos... ...afecten eh, excesivamente a la recaudación y que los ciclos electorales interfieran en los objetivos de estabilidad presupuestaria a largo plazo. Es decir, la tentación de bajar impuestos en un momento en el que las familias están experimentando caídas de su capacidad de compra por la alta inflación es alta, y esto provoca que eh, muchos gobiernos sientan esa tentación. Bruselas lo que dice es eh, estamos, por un lado, ya poniendo en marcha políticas expansivas a través de los fondos europeos, no vayamos más lejos eh, a través de estos eh, de estas rebajas de tipos eh, impositivos porque podemos tener, en primer lugar, un problema de, de inflación a través de un sobrecalentamiento de la economía y, en segundo lugar, eh, podemos ver cómo muchos de los países que están eh, proveyendo de mayor cantidad de fondos eh, eh, miran con, con recelo las rebajas fiscales en aquellos países que son más beneficiarios netos de estas ayudas. Uh. Eh, de manera que se trata también de garantizar un cierto equilibrio político eh, dentro de la Unión.
1: Ya. Y, y por último, ¿qué riesgo real hay de que huyan las grandes fortunas en el caso de que se les suban unos puntos porcentuales los, los impuestos?
6: Eh, creo que fue la ministra Elena Salgado la que en su día dijo que los capitales y el dinero se mueven a la velocidad de la luz. Y, y esto es un poco cierto en, en un mundo de eh, finanzas globalizadas. ¿no? Y eh, digamos que, por ejemplo, los impuestos sobre el capital son en general más elásticos que los impuestos sobre las rentas del trabajo, eh, como es natural porque es más fácil... Eh, digamos, comprar y vender acciones fuera, en otro país, ¿no?, y de esa misma, en esa misma línea eh, acumular riqueza o mover riqueza en forma de acciones o en forma de eh, productos financieros eh, de un país A a un país B. Eh, es decir, que, que es una posibilidad real que existe y que hay que, por tanto, medir eh, con, mucho, con mucho tino y con todas las herramientas técnicas a nuestro alcance para evitar que, que el remedio sea peor que la enfermedad. Uh
1: -huh. Pues Gonzalo Gómez Vengochea, profesor de Economía de Comillas y gracias por habernos dedicado estos minutos y por explicarnos un asunto que no, es, que no es fácil de entender y creo que ha sido bastante gráfico en su exposición. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
2: Buenas noches.
1: La música de nuestra invitada esta semana, Laura Branega, llegamos al final de nuestra primera hora. Noticias y después continuamos de cero al infinito.
2: To make you want to be here with me I thought you loved me again
7: Saludos, buenas noches. El presidente del Gobierno aboga por la estabilidad del Gobierno de Cataluña después de la decisión de Junts per Cat de romper el Gobierno de coalición en la Generalitat. Pedro Sánchez ha comparecido en Praga tras la celebración del Consejo Político de la Unión Europea y desde allí ha querido dejar en manos del PSC el apoyo a Esquerra Republicana de Cataluña. El líder del Ejecutivo ha precisado además que es fundamental el valor de la estabilidad en momentos tan complejos como el actual.
5: El valor de la estabilidad es fundamental.
8: La estabilidad de los gobiernos es fundamental. Y por tanto yo abogo por esa estabilidad, en este caso del gobierno de la Generalitat de Cataluña, y en segundo lugar, también, como me corresponde, como presidente del gobierno, lo único que puedo decir es que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del gobierno de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro dentro de la sociedad catalana.
7: Desde la oposición no han esperado mucho en pedir al presidente del gobierno que no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña. Ese ha sido el mensaje del presidente del Partido Popular que ha instado a Pedro Sánchez a no blindar el independentismo. Alberto Núñez Eijó ha indicado que si ya es grave que Cataluña lleve décadas soportando el independentismo, lo es mucho más que el gobierno de España esté dispuesto a prolongarlo
5: ningún constitucionalista de Cataluña puede aceptar que el Partido Socialista sirva para blindar el independentismo en el gobierno de Cataluña. Y por eso le pido al señor Sánchez que si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que España le importa un comino.
7: Momento de contarles otras noticias. Las demandas de disolución matrimonial mantienen la tendencia a la baja de los últimos ejercicios. Precisamente en el segundo trimestre de este año, la cifra se reduce casi un 9%. Baleares y la Comunidad Valenciana son los lugares donde menos se han reducido. Detalles, Eva Mazares.
9: Ya no es como antes, ahora las parejas españolas se quieren, al menos se aguantan más caen todas las formas de disoluciones matrimoniales, es una tendencia de los últimos años que ha vuelto a confirmarse en el segundo trimestre de este 2022, cuando se divorciaron o separaron o anularon sus matrimonios un 8,8% menos descienden significativamente un 10% las demandas de divorcio consensuadas, que fueron 14.300 y sigue siendo la modalidad preferente, frente a las 9.000 de no consensuadas que también bajaron, en su caso, un 6,5%. Caen igualmente las separaciones, tanto consensuadas, 13,5%, como contenciosas, un 1,5%. Por comunidades canarias, la tierra favorita para las lunas de miel es, sin embargo, donde los matrimonios de los lugareños resisten menos y también se sitúan por encima de la media Baleares o la Comunidad Valenciana. La tierra donde se gestan matrimonios más duraderos, Castilla y León, seguida de País Vasco y Madrid.
7: Cambiamos de asunto. El Premio Nobel de la Paz ha premiado la lucha por los derechos humanos en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La guerra ha marcado la entrega del galardón que ha recaído en el activista y preso político bielorruso Alex Bialyatsky y también en la ONG rusa Memorial y en el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Un galardón con el que el Comité Noruego ha querido aplaudir la labor de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos en tres países estrechamente interrelacionados en los últimos
2: meses
5: El Comité Nobel Noruego les concede a los tres el Premio Nobel de la Paz por considerarles campeones sobresalientes de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica en nuestros países vecinos, Bielorrusia, Rusia y
7: Ucrania. En deportes el primer partido de la octava jornada de Liga deja la derrota por 1 a dos de Osasuna ante el Valencia. Para hoy hay otros partidos: Almería, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Girona, Sevilla, Atlético de Bilbao y Getafe. Real Madrid. Escuchamos al técnico blanco, Ancelotti.
10: No, eh, el partido contra Getafe es un partido complicado como siempre. Equipo que luchan, que eh, que están muy bien organizado atrás, que no te dan no te dejan espacio para moverte es un partido que es complicado
7: En fútbol femenino la selección española firma un empate a uno ante Suecia en el amistoso de este viernes, el próximo martes el cuadro español se medirá con Estados Unidos, hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6, las 5 en las Islas Canarias, ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web
5: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
0: Da gusto levantarse los fines de semana Buenos días Buenos días, de luz y de color Jaime Cantizano sabe transmitir su sonrisa
5: y optimismo De calidad de vida sabe mucho Fernando Airas De aquí yo solo podéis ir para arriba A ver qué me hace con el resto del programa Lo he dejado Yo siempre tengo cuerpo de fin de semana ¿eh? Me encanta sí. que lo recuerdes
0: porque
10: me hace sentir tan culpable el Rubén me dijo
5: que yo no soy buena influencia para ti Totalmente de acuerdo
0: Contáctate. por fin no es lunes Tu cita con Jaime Cantizano Los fines de semana desde las 8 de la mañana Y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: Comenzamos aquí la segunda hora de nuestro programa De Cero al Infinito Esta cita semanal Para gente como usted Es un programa diferente para la gente curiosa Por eso nos gusta compartir este De Cero al Infinito Con todos ustedes Vamos a comenzar tratando de conocer un poco o mejor Una enfermedad bastante común Y que además va en aumento Me refiero al ictus Una patología que puede ir Desde lo más suave en cuanto a las secuelas, se refiere a lo más grave, incluyendo la muerte y, desde luego... Eh, unas, eh, unas condiciones en las que queda el paciente realmente lastimosas Así conoceremos las últimas investigaciones al respecto. Nos lo va a contar Israel Fernández Cadenas que es coautor de un importante trabajo sobre ictus. También vamos a hablar de los microorganismos trataremos de conocer un poco mejor a estos bichitos microscópicos y su relación con el cambio climático nos lo va a contar Asun de los ríos que es investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y en tiempo de seguridad y emergencias en héroes sin capa con David Ferrero hoy vamos a hablar de la sumisión química y seguiremos disfrutando de la música de nuestra invitada de esta semana ella es Laura Branigan internacional en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu y San Pau ha encontrado 89 genes implicados en el riesgo de desarrollar un ictus, de los cuales 61 no se habían descrito previamente. Bueno, se trata de un estudio, el estudio más amplio y completo realizado hasta la fecha. El trabajo que publica la revista Nature ha analizado datos por medio de estudios de asociación del genoma completo de más de 100.000 pacientes que habían sufrido un ictus y más de un millón y medio de controles sanos. El investigador del IIB San Pau, Israel Fernández Cadenas, es uno de los coautores de este trabajo y con él tenemos ya comunicación. ¿Qué tal Israel? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, otro de los aspectos innovadores e importantes es que la, es la primera vez que una investigación de estas características analiza diferentes etnias, eh, porque hasta ahora eh, más o menos había trabajado con, con eh, individuos europeos, ahora no, con distintas etnias. ¿Esta, esta diferencia de, de etnias en qué se traduce?
8: Pues eh, sí, eh, efectivamente hemos eh, estudiado poblaciones de diferentes, eh, de diferentes zonas, eh, población asiática, población africana y sudamericana, eh, principalmente africana y, y, y asiática, y se traduce que gracias a esto hemos podido encontrar un mayor número de genes asociados con el riesgo de ictus. Esto es debido a que algunas mutaciones que se encuentran en estos genes son más frecuentes es más fácil encontrarlas en estas otras poblaciones en comparación con la población caucásica.
1: ¿Quiere esto decir, este asunto me parece importante, ¿quiere esto decir que, por ejemplo, por poner un ejemplo, un, un africano tiene más probabilidades de sufrir un ictus que, que un europeo?
8: No, quiere decir que los factores de riesgo genéticos, eh, uh -huh. los genes implicados, son los mismos en las diferentes poblaciones, lo que pasa es que eh, la frecuencia de esas mutaciones varía Bien. entre estas poblaciones. Mm, eh, para el Gen 1, eh, las mutaciones que se encuentran en el Gen 1 eh, son más frecuentes en población, por ejemplo, caucásica, que no en población africana. Y, sin embargo, en el Gen 2 Bien. son más frecuentes estas mutaciones eh, en población africana en comparación con la caucásica, por ejemplo.
1: Bien. Aclarado el, el asunto. Eh, Defínanos, porque vimos mucho hablar de, de un ictus, a no sé quién le ha dado un ictus, eh, tal. Eh, sabemos que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, incluso, pero no sé si tenemos claro, si sabemos exactamente qué es un ictus.
8: Sí, hay, hay dos tipos de ictus. El más frecuente, que es el 85% de todos los ictus, es debido a una oclusión en una de las arterias cerebrales, mm. debido a un trombo, un coágulo, y esto tapona la arteria cerebral, entonces no llega flujo sanguíneo a una zona del cerebro y esa zona se muere. Y sí que causa muerte en muchísimos casos, de hecho el ictus es la segunda causa de mortalidad en España y la primera en mujeres. Um, además el índice de discapacidad es de los es de las enfermedades provocan un índice de discapacidad eh, más alto. Eh, de hecho, es eh, la principal causa de discapacidad en personas adultas también. O sea, que es una enfermedad realmente muy grave. Uh
1: -huh. ¿Hay eh, casos en los que un ictus puede ser, eh, digamos, flojito, banal, que no, que no deje secuelas?
8: Sí, sí, sí. De hecho, eh, existe lo que se llama un, una, bueno, una isquemia transitoria, que es un, un coágulo que tapona una arteria cerebral, pero por sí solo se disgrega. Entonces, eh, pues, eh, de nuevo, hay un, un nuevo flujo sanguíneo y esa zona cerebral se recupera. Eh, no obstante, eso es una mala señal. Eh, es como si una persona pues tiene una angina de pecho, por ejemplo. ¿no? Mm. Eso está indicando que hay un problema y su riesgo luego futuro. En el, en este caso, que tenga uno de estos trombos pequeños, el riesgo futuro de tener un ictus es muy elevado. Eh, y una persona que tenga un ictus también se puede recuperar. Existen, sobre todo, lo principal y lo más importante es cuando aparezcan los primeros síntomas de tener un ictus es acudir lo más rápido posible a un hospital eh, universitario, un hospital que puedan tratar ese ictus.
1: Eh, ¿Hay personas eh, genéticamente predispuestas a, a padecer un ictus?
8: Sí, eso es una de las cosas que hemos visto en este estudio, que ya se sabía anteriormente, pero sí, hay unos factores genéticos que nos predisponen a, a sufrir un ictus y bueno, pues hay algunas personas que tienen más factores genéticos que otras. Aproximadamente, se supone, es una estimación, no lo sabemos seguro, pero podemos considerar que probablemente el riesgo genético de sufrir un ictus será similar a, a otros factores clínicos que sabemos que están asociados. Por uh -huh. ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la edad. Sería un factor añadido a todos estos otros factores clínicos que ya conocemos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué dependería que un ictus sea más o menos peligroso?
8: Pues depende de el, en qué arteria está ocluida. ¿Y qué tipo, qué tipo de oclusión? Es decir, hay una serie de, de ictus que afectan a grandes vasos, por lo tanto, estos tipos de ictus afectan a una mayor región del cerebro, hay una región del cerebro más grande que no recibe el aporte de oxígeno ni de flujo sanguíneo, por lo tanto, son ictus más graves y tienen efectos secundarios peores que no aquellos que afectan a arterias más pequeñas. Eh, también es verdad que estos ictus que afectan a grandes arterias, existen mecanismos para tratarlos. Eh, ahora mismo lo que se utiliza, si se acude a un hospital, de forma rápida, durante las primeras horas, podemos eh, administrar un fármaco fibrinolítico, que lo que hace es eh, disolver, este coágulo, este trombo, o mediante un mecanismo mecánico. Se introduce un catéter, se introduce un, un dispositivo, y lo que se hace es sacar este trombo, como si fuera bueno, un sacacorchos, pero funciona de esa forma.
1: Bueno, por lo que yo sé, que evidentemente es muchísimo, muchísimo menos que usted sobre el asunto, eh, en, en una enfermedad grave como esta se, se utilizan eh, medicamentos muy muy simples, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, el ácido acetil salicílico, eh, la aspirina, vamos, para entendernos, eh, resulta que, que, que puede convertirse en, en un tratamiento de por vida de, de aquellos que han sufrido un ictus, ¿no?
8: Sí, efectivamente. El, la aspirina tiene un efecto sobre las plaquetas. O sea, lo que provoca es que en estas plaquetas no, form, no formen trombos. Mm. Eh, y es un tratamiento que se utiliza, sobre todo en las personas que han tenido un ictus, Determinado tipo de ictus se utiliza este tipo de tratamientos que se llaman antiagregantes para evitar que no tengan un nuevo ictus en el futuro, porque esto es otro de los problemas que tiene que tiene esta enfermedad. Las personas que han tenido un ictus, su riesgo de tener un ictus conforme van pasando los años aumenta de forma exponencial. El primer año es un 6% únicamente, pero esto va aumentando de año en año. Entonces, existe una serie de tratamientos para intentar mejorar ese pronóstico. Uno, pues sí, es la aspirina, pero existen otros que son también antiagregantes y otros que dependiendo del tipo de itus que se llaman tratamientos anticoagulantes, que lo que hacen es evitar la formación de coágulos. Unos coágulos que normalmente se forman en el, en el corazón, se desprenden y llegan a, al cerebro y taponan una arteria. Mm. Eh, eh, existen todos este tipo de, de fármacos, pero sobre todo es eso, para prevenir la aparición de un nuevo, de un nuevo ictus.
1: Eh, ¿Qué importancia tiene la, la tensión arterial en este, en este proceso?
8: Bueno, la, la, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes de, de los diferentes tipos de ictus. Eh, estamos, hemos estado hablando todo el rato de, de ictus debido a una oclusión en una arteria, hay otro tipo de ictus, que es el 15%, que es debido a es un ictus hemorrágico, que es la rotura de una arteria cerebral. En ambos casos, la hipertensión es un factor de riesgo para los dos tipos de ictus. Mm. Eh, es un factor eh, importante. También lo es eh, pues eh, la diabetes, eh, lo es el sedentarismo, el poco, el hacer poco ejercicio, eh, el índice de masa corporal, todos estos factores eh, condicionan, aumentan el riesgo de sufrir un ictus en, en, en personas a partir de los 55 o 60 años, pero también eh, existen casos en pacientes jóvenes.
1: Yeah. ¿Y, y, ¿Y por qué esa relación entre la diabetes y, y, y el ictus? ¿Qué que tiene o qué provoca la diabetes que aumenta el riesgo de padecer un, un ictus?
8: Bueno, el, los niveles de, de glucosa en sangre eh, es un factor que se asocia con procesos, por ejemplo, de coagulación y de trombosis. Eh, eh, además, la diabetes viene condicionada también a lo que se llama, bueno, a diferentes otros factores ¿no? que, que se asocian, normalmente las personas diabéticas usualmente también pueden ser personas con un índice de masa corporal eh, superior a la normalidad. Eh, también suelen ser hipertensas. Pero en concreto, eh, la diabetes sobre todo es en relación a sus niveles a los niveles de glucosa que, bueno, que condicionan el hecho de, de sufrir un, un ictus en el futuro y también de otras enfermedades eh, cardiovasculares. Mm -hmm. De hecho, el ictus eh, es una enfermedad que está a, eh, entre en, entre dos tipos de enfermedades. Una enfermedad cardiovascular, porque en el fondo es un una proceso de coagulación de trombosis eh, muy similar a, lo, a los infartos de miocardio, otras enfermedades cardiovasculares, pero una vez se tiene el ictus estamos hablando de una enfermedad neurológica eh, porque afecta al cerebro.
1: Yeah. Eh, no sé, a mí me gustaría tranquilizar a aquellas personas que estén escuchando eh, este programa y hayan padecido un ictus eh, Supongo que una persona que haya padecido un, un ictus y que lo haya superado no tiene, eh, bueno, no sé, se lo pregunto a usted eh, No tiene que tener la preocupación de, bueno, yo tarde o temprano me va a repetir el ictus, igual no repite, ¿no?
8: Igual no repite, eh, pero sí que es muy importante que para evitar que no repita eh, seguir el tratamiento que le ha prescrito su médico, su neurólogo eh, intentar reducir todos los posibles factores de riesgo que tenga esa persona estamos hablando de pues, hipertensión eh, eh, obesidad, sedentarismo eh, y, y no tiene por qué volver a ocurrir, pero sí que es cierto que una persona, lo mismo que una persona que ha tenido un infarto de miocardio, su riesgo de tener otro infarto es mayor que no una persona que no lo ha tenido, con lo cual eh, se tienen que cuidar realmente bien eh, y seguir las indicaciones de, de su neurólogo. No tiene por qué tener un no tiene por qué tenerlo pero sí que está en un riesgo mayor que no cualquier otra persona
1: claro porque aunque eh, puede haber otra confusión cuando hablábamos de que hay una, una parte mmm, genética de predisposición eh, lo que no hay que hacer es echar leña al fuego no es decir, eh, me imagino que hábitos como el tabaco, el consumo de, de alcohol en exceso eh, la, la obesidad todas estas cosas, por supuesto hay que evitarlas, hay que erradicar las a ser posible. Y luego controlar, pues esto, la hipertensión, la, eh, los problemas de, derivados de, de, del exceso de azúcar en sangre, en fin, todas estas cuestiones son las que aumentan la viabilidad y las, y las que aumentan la posibilidad de que el ictus se repita o se, o se produzca.
8: Exacto. Eh, por ejemplo, si la persona, el paciente es fumador claramente el tabaco es un factor de riesgo asociado con el ictus, eh, el alcohol también, claro, todo este tipo de cosas se tienen que eliminar. Si se consiguen, eh, si se eliminan, se controlan lo, los otros factores de riesgo, pues por supuesto el riesgo de sufrir un ictus se reduce muchísimo. Eh, eh, también es verdad que por el hecho de tener eh, un, un nuevo ictus no quiere decir que esto vaya a provocar secuelas, eh. Es una enfermedad muy grave y, por supuesto, hay un 20% aproximadamente de las personas que, o se, si tienen, han tenido un ictus, pueden morirse o, o, su, o tener secuelas graves, pero el 80% eh, tienen un buen pronóstico. Uh -huh. Y depende mucho, esto es muy importante realmente, es el tiempo que se tarde en acudir al hospital. Yeah. Cuanto más tiempo la, eh, el, el trombo, el coágulo está poniendo la arteria cerebral, quiere decir que esa zona del cerebro que no le llega el flujo sanguíneo, eh, más tiempo es... Dif... Bueno, cuanto pasa más tiempo, pues todas esas neuronas que tenemos allí se van muriendo. O sea, cuanto antes llegamos, nos pueden eliminar ese trombo, pueden restituir el flujo sanguíneo, pues eh, menos neuronas se nos morirán. Eh, esa parte del cerebro, pues eh, podremos salvarla.
1: Es decir, que la isquemia dure lo menos posible. Se trata de eso, ¿no?
8: Exacto. ¿Y... Eh,
1: cuando... uh -huh. Sí, diga, diga.
8: No, no, es cuáles es eso. O sea, eh, existe un lema en, en, en neurología que es tiempo es cerebro. O sea, cuanto antes se acuda al hospital, eh, la recuperación será mejor.
1: Yeah. Eh, le iba a preguntar ya casi para, para terminar. Si la rapidez eh, en diagnosticar el, el ictus es eh, tremendamente importante, eh, ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que debe producir eh, la alarma en nosotros? ¿Qué síntomas deben, deben decirnos mmm, hay que ir al hospital inmediatamente?
8: Pues, por ejemplo, si hay un... anotamos que hay una parte, la mitad, por ejemplo, de, una, de nuestro cuerpo que no responde bien, que tenemos, hemos perdido completamente la movilidad, que no nos podemos mover, de uno únicamente una parte. Eh, por ejemplo, que queremos decir algunas palabras que sabemos que lo que queremos decir pero pero no podemos decirlas, o sea, no nos sale, no podemos decirlas. En eh, eh, una parte de nuestra cara, por ejemplo, nos aparece un rictus un ritus raro, o sea, como si se quedara flácida, pero solo en una de las dos, eh, dos partes de nuestra cara. Eh, este tipo de señales nos indican que probablemente estamos teniendo un ictus y que hay que acudir, acudir rápidamente al hospital. Eh, eh, podemos ver, si pues, sí, la gente tiene curiosidad para saber... ¿A qué nos referimos con eso? de Cuando que, que queremos decir una palabra y no nos sale, hay un... Seguro que por YouTube se puede encontrar, pero ocurrió en, en los premios Goya hace unos años con el actor Alfredo Landa,
1: mm. que
8: tuvo un proceso isquémico eh, cuando estaba recogiendo un premio. Sí. Eh, que decía, Teo, quiero decir unas palabras que las tengo en la boca, pero no, no me salen, no puedo decirlas. Mm. Pues eso es lo que... Eh, lo que podemos ver realmente que nos puede, podemos tener una idea más clara de, de lo que estamos hablando cuando decimos que, eh, que podemos tener un hito y que lo podemos notar por ejemplo pues en esos en esos síntomas ¿no? mm -hmm. Ten, tener una serie de palabras y tal que no queremos que no podemos decir por ejemplo
1: ya. Eh, como mencionaba antes, el, el, el ictus puede llegar a ser una enfermedad grave, puede ser mortal, de hecho produce unos datos de mortalidad muy considerables, pero da la sensación, al menos este fuera, Israel, de que como que la sociedad le da poca importancia a esto del ictus. ¿Realmente sabemos, eh, sabemos lo que es un ictus y, y lo que puede provocar y, y lo que de hecho provoca en muchos casos?
8: Sí, es una, cosa, es una cosa curiosa, pero los que nos dedicamos al mundo del ictus um, uh, siempre nos ha sorprendido. Yo creo que ahora cada vez se conoce más, sí. pero es totalmente cierto. o sea, Siempre se han conocido mucho más y se conocen más otras enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson,
1: sí.
8: incluso a veces la ELA o la esclerosis múltiple, cuando son mucho más minoritarias. Um, el ictus os digo que afecta, eh, es la segunda causa de mortalidad en los países países desenvolupados, en España claramente, y la primera mujeres. O sea, eh, realmente es una enfermedad que es muy grave, también causa demencia, aunque, eh, por ejemplo, es la segunda tercera causa de demencia por detrás del de Alzheimer. Es una, una situación curiosa. Eh, la verdad que no, nunca yo ni nadie con los que he hablado tenemos un poco de explicación de por qué es tan desconocida. Además, siempre se ha tratado un poco, bueno, has tenido un ictus, una, una embolia, no que se suele a veces decir, y, y ya está. O sea, conforme dice, bueno, no se le puede hacer nada. no Sí, existen tratamientos y se puede mejorar el pronóstico, uh -huh. pero sí, es muy curioso.
1: Pues muy interesante esta charla que hemos mantenido con Israel Fernández Cadenas, uno de los coautores de este trabajo tan interesante que, que ha descubierto nuevas cosas sobre, sobre el ictus. Israel, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan ustedes haciendo este trabajo tan, tan estupendo.
8: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
0: cero al infinito
1: Muchas veces hemos hablado del cambio climático en este programa pero parece que nos olvidamos de lo más pequeño que a veces puede ser la causa de lo más grande. Asunción de los Ríos es investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y hace tan solo unos días declaraba en una entrevista a Irene Puerta Murillo, CSIC Cultura Científica, que los microorganismos son los grandes olvidados en los modelos del cambio climático. Asunción, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
11: buenas noches.
1: Bueno, la última vez que hablamos, recuerdo que estaba usted en la Antártida estudiando precisamente Microorganismos en pleno deshielo. ¿A qué conclusiones llegaron?
11: Bueno, tengo que corregirte. Estaba camino a la Antártida. O camino,
1: exacto. Camino.
11: Y el problema fue que en este caso no llegué a la Antártida porque cuando estábamos a, a solamente ya una jornada, íbamos en el Esperides y a una jornada de la Antártida surgió un brote de COVID y entonces nos tuvimos que tuvimos que volver. Uh -huh. Así que resultados de la, la campaña anterior no tengo. Lo único que vamos a está ya previsto nuestra participación en la próxima campaña. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, cambiemos de, de asunto. ¿Los microorganismos, Asunción, prefieren los escenarios extremos?
11: Los microorganismos son capaces de colonizar cualquier ambiente. Lo que sucede es que en los ambientes extremos ellos son, dijéramos, los dominantes, porque hay otros, or los, el resto de los organismos, en la mayoría de los casos, no los pueden colonizar.
1: Uh -huh. Interesante, desde luego. Estamos hablando eh, de, de seres invisibles al, al ojo humano eh, que han de ver ustedes con microscopía. Eh, ¿Intuyen ustedes dónde están los microorganismos antes de poder verlos?
11: Bueno, pues la experiencia sí que nos permite de alguna manera intuir o, o, o identificar esos lugares donde podrían estar. Entonces, bueno, cuando estamos en campo nosotros vamos siempre con una lupa y entonces vemos la zona y pensamos que ahí puede existir, rompemos, por ejemplo, en mi caso que trabajo sobre todo con rocas, y entonces gracias a la lupa hay veces que podemos ver coloraciones que nos están indicando posible presencia de microorganismos, Uh -huh. posteriormente esas muestras las llevamos al laboratorio entonces ya las estudiamos por microscopía y confirmamos esa presencia uh
1: -huh. Bueno, hablamos antes de la Antártida que a la que no llegaron por, por culpa de ese brote de, de COVID ¿Qué ocurre eh, cuando, cuando el hielo desaparece? ¿Cómo colonizan el suelo que queda al descubierto?
11: Claro, uno de los mayores efectos del cambio climático es el deshielo de los casquetes polares y sobre todo el retroceso glaciar, lo cual es muy común sobre todo en las zonas de, de la Antártida Marítima. Entonces, lo que sucede es que el, el hielo retrocede y se queda al descubierto suelo que previamente estaba cubierto de hielo. Entonces, ese suelo es susceptible a ser colonizado. Entonces, nosotros lo que hemos visto en expediciones anteriores es que un primer suelo, lo más cercano al frente glaciar, aparentemente que no tiene colonización, cuando lo analizamos y que vemos que hay colonización de los microorganismos. Entonces los microorganismos son los primeros que colonizan y van preparando, dijéramos, el terreno, van produciendo una serie de cambios biogeoquímicos en el suelo que favorecen el establecimiento de posteriormente comunidades más complejas, que ya podemos ver a simple vista, comunidades de musgos o presencia de líquenes.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿esta eh, colonización afecta a la biodiversidad polar?
11: Sí, primero es importante porque es una biodiversidad bastante desconocida, no, no sabemos todavía toda la diversidad, tenemos que hacer estimas más realistas y luego lo que sucede es que claro, vamos a, a generar sustratos nuevos para la colonización que podrían eh, ocuparse con microorganismos de la zona que están próximos, pero también podrían venir microorganismos del exterior que colonizasen y cambiasen esa, esa biodiversidad. De hecho, ahora con el cambio climático es uno de los peligros a los cuales nos enfrentamos porque microorganismos que, que pudieran llegar eh, a la Antártida previamente debido a las bajas temperaturas no se podían establecer, pero ahora mismo con los incrementos de temperatura que están ocurriendo pues microorganismos de zonas más templadas sí que se podrían establecer y podrían modificar la diversidad porque incluso podrían ser invasores y de alguna manera expulsar a otros microorganismos autóctonos o incluso a microorganismos endémicos.
1: ¿Los eh, microorganismos son fuertes, son resistentes porque no están solos, porque viven en comunidad?
11: Pues realmente yo creo que es su mayor ventaja. Eh, los microorganismos son capaces de resistir casi cualquier condición ambiental extrema, pero principalmente porque se asocian formando lo que denominamos consorcios microbianos de alguna manera eh, se asocian microorganismos incluso de pertenecientes a distintas especies y pertenecientes a distintos a distintos grupos de, de microorganismos que favorecen un reciclado de nutrientes y colaboran en la protección frente a las condiciones ambientales extremas.
1: Uh -huh. bueno, interesante conocer todos estos asuntos que tiene que ver con el mundo de lo diminuto, con, con lo más pequeño. Y yendo al, al motivo de esta entrevista, ¿qué relación hay, qué relación se puede establecer entre los microorganismos y el cambio climático?
11: Pues las relaciones son muchas, lo que pasa que hasta ahora pues no se han tenido mucho en cuenta a la hora de, de hacer pre predicciones de los efectos del cambio climático. Tenemos microorganismos que son capaces de generar efectos de, o sea, gases de efecto invernadero, y también microorganismos que son capaces de consumir esos, esos gases. Lo que sucede es que normalmente hay un equilibrio entre ambos procesos, pero ahora, por acción del hombre y por otros cambios, podemos estar causando que se haya un desequilibrio y que eh, aumenten más los microorganismos que producen ese efecto invernadero y produzcan a su vez un mayor, o influyan de alguna manera en el cambio climático.
1: Por cierto, abundando en esto, el cambio climático... ¿Influye en los, en los microorganismos o son estos los que influyen en el cambio climático?
11: Pues ambos procesos ocurren, como acabo de comentar, pues los microorganismos pueden estar eh, aumentando los efectos del cambio climático, pero a su vez... También el cambio climático les afecta a ellos, eh, sobre todo en ambientes extremos, pues hay muchas veces que el nicho ecológico de esos microorganismos es muy estrecho. Están acostumbrados a unas condiciones ambientales muy concretas. Entonces el cambio climático puede aumentar la temperatura y puede hacer que esos microorganismos que están ahí ya no se adapten y las comunidades cambien. También lo mismo que comentaba antes, podemos tener microorganismos invasores o plantas invasoras que también de alguna manera afecten a la diversidad microbiana.
1: Claro, eh, microorganismos hay, hay muchos, son muy abundantes además en la naturaleza y, y, y los hay buenos y los hay, y los hay malos. Eh, digamos que algo que afecte a los eh, microorganismos, que, que pueda diezmar digamos a, a los microorganismos, ¿cómo influye en el medio ambiente?
11: Pues bueno, es que nuestra vida no la podemos entender sin microorganismos, incluso la, la, la de nuestras personas, ¿no? Los microorganismos están en cualquier lugar y son muchos más sus efectos beneficiosos que sus benefic efectos perjudiciales, aunque quizás estos últimos, sobre todo después de la pandemia de la COVID, los tenemos muy en mente, pero realmente conviven con nosotros, eh, nos ayudan, por ejemplo, a generar alimentos, ayudan a las plantas, entonces de alguna manera, pues, están influyendo en todo. Ellos, por ejemplo, también eh, frente al cambio climático ayudan a, a aumentar la resiliencia uh -huh. de las plantas. Entonces, de alguna manera, ellos están eh, influyendo en, en, todo, en todo el ecosistema.
1: Uh -huh. eh, quizá lo, lo podamos ver mejor o entender mejor con, con un ejemplo que yo creo que es eh, muy gráfico un bebé que posiblemente represente la, eh, la, la mayor pureza que hay, ¿no?, porque es un eh, individuo que ha nacido hace poco y que está en perfectísimo estado, eh, está cargado también de, de anticuerpos, eh, perdón, de, de microorganismos, ¿verdad?
11: Exactamente. Bueno, se calcula más o menos que tenemos la mitad de nuestras células son microbianas de mm. hecho,
1: dentro de nosotros. Lo
11: mismo en un niño, entonces... Forman parte, pues eso, de nuestros tractos intestinales, de, están en nosotros, en nuestra piel. Y, y bueno, no podríamos vivir sin ellos, igual que pues, la naturaleza, los ciclos biogeoquímicos no podrían ser tal como los conocemos si no existieran microorganismos. Son fundamentales en el, en el, en el funcionamiento de todos los ecosistemas.
1: Bueno, y algo que puede estar preguntándose ahora mismo mucha, mucha gente es, eh, bien, eh, está muy bien, son necesarios, están ahí, en, influyen en el cambio climático, pero ¿pero de dónde salen estos microorganismos? ¿Cómo surgen? <ríe>
11: Pues los microorganismos parece que pueden llegar a cualquier lado, cada vez se, está viendo, se están aceptando más las hipótesis de que los microorganismos pueden ir por el aire con partículas, pueden, si las condiciones meteorológicas son buenas pueden hacer eh, trayectorias muy largas, pero luego por ejemplo pues también aquí en regiones polares los microorganismos también pueden ir asociados a animales, nosotros hemos hecho estudios en que hemos visto que las aves transmiten una, o se ayudan a dispersar estos microorganismos. Y bueno, también nosotros mismos podemos eh, favorecer una, una dispersión. Uh
1: -huh. eh, también sería interesante conocer si la acción del hombre eh, puede eh, expandir estos microorganismos o, o no.
11: Pues claramente, claramente tiene una gran influencia. Ahora mismo se llega a todos los lugares, tanto... ...los científicos como el turismo... ...entonces con nosotros van también microorganismos... ...que pueden quedarse en este ambiente nuevo... ...y que como comentaba antes... ...al ser ahora las condiciones eh, más más templadas... ...pueden favorecer que, que estos se establezcan... ...por eso hay que tener mucho cuidado... ...nosotros los científicos... ...pues cada vez que vamos a una expedición a la Antártida tenemos mucho cuidado con aquello que tenemos en nuestras botas o en los velcros de nuestra ropa o, o en el material que nosotros llevamos, porque nosotros mismos podemos dejar allí microorganismos que se establezcan y cambien o influyan de alguna manera en la diversidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y, claro, también es un problema ahora mismo el turismo que está llegando en grandes cantidades a... A estas
1: áreas. Sí, porque concretamente en la Antártida eh, he leído unas declaraciones suyas en las que señala esto: ¿no? que, que la Antártida es, bueno, vamos a decir que es como venidor, pero, pero casi, ¿no? que hay no. cada vez más gente eh, que va en plan turismo a, a, a pasar unos días en, en esta zona eh, que, que con la que hay que tener tanto cuidado, ¿no?
11: Pues sí, bueno, como venidor no creo, pero bueno, sí que realmente, sí que realmente hay zonas que están muy visitadas y bueno, de hecho, mira, ayer que estuvimos justo en la campaña antártica se comentó que ya se se piensa, están las estimas de que se va a ampliar en mucho la cantidad de turistas que había antes de, antes de la pandemia. Se están llegando a los mismos niveles y se piensa que van a superar. Entonces son muchos turistas los que están llegando allí. Si hay un control, no se les permite acceder a todos los lugares. Y bueno, todo está de alguna manera eh, hecho para que se proteja este medio ambiente, estas zonas tan prístinas, pero no deja de ser un riesgo.
1: Sin duda alguna. Bueno, ¿y estos microorganismos van evolucionando, van cambiando, se van adaptando a las nuevas situaciones de, de, del medio ambiente, por ejemplo?
11: Sí, ellos de alguna manera van, bueno, tienen mecanismos de adaptación, pero bueno, luego al cabo de, pues dijéramos, de los años o de muchos años, pues ellos van también evolucionando y pueden originar, pues se pueden originar nuevas especies.
1: Uh -huh. eh, importante, y esto me gustaría subrayarlo antes de, de terminar de hablar con nuestra invitada, eh, que efectivamente hay microorganismos malos, peligrosos. Eh, Citaba usted antes la, el SARS-CoV-2, el virus de, de la COVID, pero hay otros muchísimos que son no solamente buenos, sino eh, absolutamente imprescindibles para nuestra vida, ¿no?
11: Claro, bueno, por ejemplo, para bueno, hacer una cosa no tan tan importante para todos, pero bueno, yo creo que sí que importante, no tendríamos vino, no tendríamos cerveza, por ejemplo, no tendríamos queso, no tendríamos uh -huh. todas estas y bueno, la agricultura no existiría tampoco si no tuviéramos unos suelos que, que estuvieran bien, y para que esos suelos estén bien, también tenemos ahí los microorganismos. Entonces, uh -huh. ellos también participan en muchos procesos de lo que denominamos bioremediación, que es eh, cambiar, por ejemplo, coger productos tóxicos del ambiente, ellos son capaces de, de captarlos y eliminarlos del ambiente. O sea, de alguna manera también ayudan a la
10: conservación.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya para, para terminar esta charla tan interesante, quizás se lo debería haber preguntado al principio o, o al final. Lo importante es conocer su respuesta. ¿Qué es un microorganismo? Eh, defíname qué es un microorganismo.
11: Bueno, pues en realidad los microorganismos son organismos que no podemos ver a simple vista y necesitamos de los microscopios para, para verlos. Aunque, bueno, recientemente ha habido la descripción de un microorganismo que es, es algo anómalo y que sí que se puede ver, que bueno ha sido descrito hace muy recientemente, pero lo lógico o lo normal es que estos microorganismos eso, no tienen un tamaño que los podamos distinguir a simple vista. Necesitamos de los microscopios para, para observarlos o... Para detectarlos también podemos utilizar técnicas de biología molecular que nos permiten identificar los microorganismos que tenemos allí.
1: Bueno, con los avances tecnológicos, y ahora sí termino, eh, la microscopía ha, ha cambiado y de qué manera. Eh, ha evolucionado de manera muy positiva. Me imagino que esto facilita mucho la labor de sus investigaciones, ¿no?
11: Claro, la resolución de los microscopios cada vez es mayor y de esa manera podemos caracterizar cada vez mejor cómo son esos microorganismos y, por ejemplo, en mis estudios también, cómo interaccionan esos microorganismos con los minerales que colonizan. Entonces, esas interacciones se producen a nivel de microescala o nanoescala. Entonces, necesitamos microscopios con mucha resolución que nos permitan discernir ...realmente cómo son esas interacciones.
1: Pues Asunción de los Ríos, investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo que realizan.
11: Bueno, gracias a vosotros por vuestro interés.
1: Entramos en los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad y a las emergencias con nuestro experto David Ferrero. Hoy para hablar de algo realmente curioso, la sumisión química. ¿Qué tal David? Buenas noches.
10: Pues Muy buenas madrugadas, Paco. Eh, como siempre, un placer estar una semana más aquí en Decer al Infinito para hablar en esta ocasión eh, con nuestros héroes sin capa, además, a los que siempre vamos a dar voz en esta sección. Eh, y vamos a hablar de un tema de candente actualidad. Seguro que todos nuestros oyentes pues, han escuchado y están familiarizados con estos sucesos que están ocurriendo en algunas zonas de ocio, en discotecas, en bares, en conciertos, que están relacionados con pinchazos que están sufriendo víctimas, eh, especialmente mujeres. Y que eh, parece que estaban eh, relacionados de alguna forma con eh, una posible sumisión química ¿no? de, de estas víctimas. Realmente, aunque estos pinchazos se han producido, eh, a día de hoy no eh, hay constancia de que estén relacionados directamente con ningún caso de sumisión química, pero sí que queríamos ahondar en este tema y sobre todo recurriendo a los expertos para saber exactamente de qué estamos hablando. Para ello vamos a contar con una experta en la materia que es cabo de la Policía Local de San Joan de Espí, especialista en violencia de género y doméstica y portavoz del Colegio Oficial de Criminología de Cataluña. Nos acompaña Mónica Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Mónica, cuéntanos, eh, ¿en qué consiste exactamente esto de la sumisión química? que tanto estamos escuchando? Pero realmente, eh, ¿en qué consiste?
12: Bien, a ver, la sumisión química, eh, ahora se está escuchando mucho por los, los eh, lo, que, lo que está ocurriendo eh, sobre los pinchazos, ¿vale? Pero en sí es el suministro de sustancias psicoactivas a alguien o aprovecharse de, de su consumo voluntario, ¿vale? Uh -huh. Para realizar después un acto delictivo, que ya puede ser una agresión una sexual, un robo, una extorsión o, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, la sumisión química, esta sumisión. Podemos ver que está la, la oportunista, ¿no? que es a, a aprovechar la ingesta voluntaria de la, de la víctima, que, que ella misma ha bebido alcohol, ha tomado alguna sustancia, o la premeditada, que es el suministro involuntario. ¿vale? Una, una sustancia en, en, en un vaso, lo típico que siempre sabe, sabemos, y ahora además pues, eh, se ha producido a través de, de, de pinchazos.
10: Uh -huh. eso, eso queríamos también preguntar a, a Mónica y es eh, cómo se puede producir esta sumisión química vemos que a través de la ingesta directa de sustancias pero eh, ¿qué otros métodos hay no para que una víctima sufra este tipo de, de violencia?
12: A ver, los, lo, los métodos el, a ver, el pinchazo es muy, po es muy poco probable uh -huh. el, sí que es verdad que se han producido porque es algo que que es muy visible físicamente y, y, y luego está la, o sea, el, la disolución en el vaso que es lo típico también que sa, que sabemos y que todas nuestras maderas yo vigilar el vaso que no ponga nada en la bebida uh -huh. vale pero hay se, se aprovecha sobre todo la ingesta del alcohol de la propia víctima la voluntaria para realizar los actos delictivos uh
10: -huh. Que comentabas que en el caso de los pinchazos es complicado que sea esta sumisión química. Me imagino que por, por el hecho de que eh, al pinchar a una persona es más difícil inocular ¿no? o cualquier tipo de sustancia.
12: A ver, claro, lo primero que para, para, para hacer un pinchazo tienes que tener el, el, el material adecuado. Eh, no es tan fácil tampoco pinchar a una persona. Los enfermeros, los médicos, ellos tío, eh, aprenden, no están formados para, para realizar un pinchazo. Que, que sí, se aprovecha para hacer el, el, el pinchazo en, en sitios concurridos. Aprovechan la noche, la, el despiste de la, de, la, de la víctima. vale El, el, el baile, pues aprovechan un, un baile así que... que el que es más eufórico para hacer un empujón y el pinchazo ¿vale? la víctima puede, puede notar ese pinchazo uh
10: -huh.
12: ¿me explico? sí, sí, sí y, que... vale, entonces la, la víctima puede notar ese pinchazo es más fácil de en el momento darse cuenta de que algo ha pasado uh -huh. el, el agresor es difícil porque con tanta gente y con un despiste no puede saber quién es pero, pero al final los pinchazos, eh, si tú has notado algo, es más fácil de que vayas rápidamente a, a un centro sanitario, a la policía, para que, te, para que te atiendan. Por eso no es muy poco probable conseguir este tipo de, de, de sustancias en líquido, porque el pinchazo tiene que ser en líquido. Es más fácil uh -huh. conseguir un, un tranquimacín, unos, eh, unos polvos, unas pastillas y meterlos en la, en la bebida,
10: por uh -huh. ejemplo. Sí, como modus operandi es más, más sencillo el, lo, lo de siempre, no? lo que decía Mónica, que nos decían siempre las madres de ten cuidado, vigila siempre tu, tu copa, no, tu bebida, para que no te echen nada. Es decir, que esto viene de tiempo atrás, esto no es un fenómeno nuevo.
12: Exacto, no es ningún fenómeno nuevo. Sí que es verdad que, que o sea, se, se ha, hay más casos de, de agresiones sexuales por alcohol, porque además, al final es una droga de fácil acceso y que está bien vista. Eh, socialmente. Entonces mm. una sumisión, una sumisión química también puede ser el eh, una persona, el agresor que incite a beber alcohol a esta, a esta persona. Es más fácil, es mucho más fácil. Yo he bebido porque he querido, pero existe hay una, una agresión igualmente y una sumisión química aunque haya sido la propia víctima la que haya la que la que haya bebido. Mm. Entonces, ¿ahora qué pasa? Existir, pues sí, pues ha existido siempre, porque siempre ha habido eh, agresiones sexuales y siempre eh, se ha aprovechado la, el estado de la, de la víctima por la ingesta de cualquier sustancia, ya decimos, eh, voluntaria o premeditada, alcohol, eh, drogas o, o sustancias calmantes, ¿vale?, que estamos ahora en una, en una era de que la información a través de las redes sociales pues se difunden rápidamente y lo que y lo que hacen es crear un terror eh, innecesario uh -huh. sí que es verdad que, hay que que hay que informar que hay que prevenir que hay que, que, hay que concienciar pero lo que este, es esta difusión rápida del, del efecto es, eh, o sea, no, 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 nos, no nos tranquiliza a las mujeres porque ya salimos con, con un miedo a la calle ya no, no nos podemos ni divertir entonces hay que también informar de, de todo el proceso de, todo, de, de lo que se de lo que los síntomas que pueden tener y sobre todo prevenir pero sin, sin agobiarse ¿no? entre entre comillas.
10: Uh -huh. ¿Y, que, y que, cómo podemos prevenir este tipo de, de situaciones? ¿Qué podemos hacer para protegernos?
12: A ver, el, la prevención por parte de la víctima al final es, eh, primero de todo, moderar la ingesta voluntaria del alcohol y otras drogas, ¿no? para que no eh, se produzca la, la sumisión oportunista. Ver, tener tener siempre el control de sí misma, pero claro, eh, cuando los, los jóvenes y las jóvenes eh, lo que pasa es que al principio no tienen el control porque no saben hasta dónde puede llegar uh -huh. eh, su, su tolerancia del, del alcohol. Eh, tener el vaso siempre consigo y a la vista, esto lo de, lo de siempre, lo que uh -huh. hemos dicho antes, para evitar la disolución de las sustancias, bebé ¿no? puedan estar en la bebida. Eh, salir en grupo de gente. Eh, de gente que conozca, siempre. Eh, y en caso de encontrarse mal, eh, por cualquier cosa, eh, que siempre esté con alguien de confianza, no con alguien que acaba de conocer. Esto es muy importante. Uh -huh. Aunque sí aunque sí que es verdad que muchos casos de agresiones sexuales no serán por desconocidos y no serán por gente conocida.
10: Uh -huh. Y ahí lo de salir en grupo, ¿no? Cuántas más personas pues entre nosotros, ¿no? Lo de cuidar al grupo, ¿no? que eso siempre también es otro, un aprendizaje que, que siempre nos han inculcado ¿no? desde, desde pequeños. Eh, y, y Mónica, desde el punto de vista de una experta, además desde el ámbito policial, ¿cómo hay que proceder en caso de, 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 de creer que estamos padeciendo estos efectos? ¿no? bien por una, por una sustancia química que, que nos hayan puesto o, o porque creamos que somos víctimas ¿no? de, de esta sumisión?
12: Sí, pues mira, eh, ante la sospecha de, de cualquier, porque ahora es, es, es muy fácil, si notas, si hay un pinchazo, notas el pinchazo y te lo ves. Uh -huh. Y ante la sospecha de que te hayan podido meter algo en la bebida, de que eh, te hayan hecho algún pinchazo, lo primero es pedir ayuda a la seguridad del local o un punto lila, un punto lila. Que, que donde ayudan, protegen a la víctima, la aconsejan y se activa un, un protocolo de los, de los tantos que, que hay y cada vez hay más para evitar las agresiones sexuales en entornos de ocio, ¿vale? Y es muy importante acudir rápidamente a un centro sanitario para tomar las muestras lo antes posible. Porque lo que pasa con estas sustancias es que tienen un efecto muy rápido, pero también desaparecen del organismo rápidamente. Así que es, eh, es muy importante de, denunciarlo ante la policía, pero eh, primordialmente ir lo antes posible a un centro sanitario para sacar estas muestras. E ir, como hemos dicho antes también, ir siempre acompañado, ...de alguien
10: de confianza. Pues Mónica Pérez... ...muchísimas gracias... ...por arrojar luz... ...sobre estos sucesos... ...y sobre todo... ...darnos cierta tranquilidad... ...porque saber cómo actuar... ...y saber cómo prevenir ...es al fin y al cabo... Eh, estar más seguros en estos en estos entornos y es estar más tranquilos también porque sabemos ahora ya sí cómo, cómo debemos proceder. Eh, cabo de la Policía Local de San Joan Despí y portavoz del Colegio de Criminología de Cataluña, Mónica Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos.
12: Muchas gracias a vosotros.
10: Pues Paco, con la visión de los expertos, como siempre, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: tiempo va terminando, pero tenemos la esperanza, eh, bueno, la certeza, ¿eh? la certeza de que la próxima semana aquí estaremos de nuevo. Si a ustedes les apetece, ya lo saben, de cero al infinito, un programa diferente para gente curiosa. Nada más. Nacho García estuvo en la realización técnica. Les habló encantado, como siempre, Paco de León. Buena semana a todos. Adiós.